Une introduction un peu simpliste, je vous l'accorde, mais nous allons en discuter plus en détail. C'est parce qu'elle fait référence à un rapport du Think Tank, groupe de réflexion en français de droite, euh, plutôt classé à droite, on le dira, euh, l'Institut économique de Montréal. Et pour ce faire, je reçois son analyste politique économique, Gabriel Giguère. Bonjour, Monsieur Giguère. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter du rapport que vous avez sorti dans les derniers jours à propos des raisons pourquoi... Il y a cette crise du logement et pourquoi on devrait... Quelles sont les politiques qui devraient être faites Et votre rapport préconise une véritable politique de construction d'habitation. Qu'est-ce qui vous a fait arriver à cette conclusion de manière assez simple pour initier cette entrevue en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de regarder quel était l'état d'avancée des mises en chantier mmh. à Montréal. Et on constate que eh ben, c'est plus de 24 000 logements qui sont entravés. Par mmh. entravés, on entend bloqués, réduits de taille ou encore retardés. De mmh. sorte que le débalancement actuel entre l'offre et la demande, où la demande est très élevée et l'offre, ben, elle tarde à, à se concrétiser, euh, est très problématique pour le retour à l'abordabilité. Malheureusement, on voit que l'administration en place est active pour freiner ce retour, mmh. étant donné l'ensemble des milliers de projets qui sont entravés. Ça me fait penser, quand vous dites euh, qu'on abaisse, qu'on empêche un peu certains logements d'être beaucoup plus fournis, beaucoup plus hauts, ça me fait penser à l'exemple, et on peut directement en parler, de René Lévesque, un complexe de bâtiments qui devait être à l'angle de René Lévesque et d'Atwater, 20 étages, la ville, pour sanctionner le promoteur, car le promoteur n'avait pas le pourcentage de logements sociaux que la ville souhaitait avoir, a abaissé l'autorisation de construction pour ce logement à quatre étages. Donc quand on parle d'entraves venant de la ville, on est en plein dedans. Absolument. Ça, vous parlez d'un cas très emblématique où ouais. la ville, plutôt que d'essayer de s'entendre se, avec le promoteur, d'essayer ah. tout de suite de le tuer bâton. la viabilité du projet. Mmh. Exactement. Par le bâton, il n'y aura pas de projet de quatre étages si la mouture initiale est de 20 étages, assurément. Et ensuite, vous parlez de ce projet-là, mais il y en a d'autres qui sont encore, j'ai envie de dire, plus criants. Oui. Si on prend par exemple le Bridge Bonaventure, qui, qui est, un est le, colossal. Qui va être le, un projet exceptionnel dans les prochaines années. Hein. On, on en parle, il y a même Valérie Planche, si je me souviens bien, il y a trois semaines, a fait une conférence de presse sur place pour mettre de l'avant ce projet Transit Oriented Development, donc un projet orienté sur le développement collectif, le transport collectif, mettre de l'avant logements sociaux, parcs et tout. Mais là aussi, pour ça, il y aurait des blocages. Ben absolument. En fait, ce qu'on a vu initialement, c'est que les promoteurs nous expliquaient qu'on pouvait aller jusqu'à 15 000 logements. Ouais. Alors, dans un contexte de rareté de logements et où les mises en chantier sont nécessaires, mmh. ben de freiner ça, c'est une problématique. Et donc, on est passé de 15 000, la ville s'est dit, un instant, on va y aller à 3 800 logements. Pardon? Pour finalement finir à 7 600. Oui. Donc, Là, on est à 7600, mais ça reste que c'est deux, environ deux fois moins que la mouture initiale proposée par les promoteurs. Mmh. Et donc, c'est problématique dans, dans, dans la mesure où il y a des ménages qui ne trouvent pas de logement et où on en, est, on en construit pas. C'est sûr que si l'offre est toujours restreinte et on ne met pas plus de mise en chantier, ça va être très compliqué pour assurer un retour à l'abordabilité. Mmh. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut comprendre, par exemple pour Bridge Bonaventure, on peut comprendre peut-être la ville qui souhaite pour prendre en rapport avec un quartier juste à côté, qui est l'île des Sœurs. On veut éviter un peu peut-être un développement 
chaotique, avec des tours au niveau de l'aspect visuel du quartier, éviter que ça soit trop en désaccord avec l'architecture urbaniste de Montréal, où c'est vraiment, on est vraiment sur le promoteur propose ça, il n'y a pas assez de logements sociaux, on est dogmatique politique sur cette question, donc on sanctionne et on met à 3000, et à la fin, devant la polémique, on met à 7000, parce que regardez comme on est ouvert à la critique. Mais écoutez, je vous avoue, je trouve ça difficile comme comme comme, comme décision difficile à comprendre comme décision ouais. de la mairie de Montréal parce que essentiellement Bridge Bonaventure on n'a rien là mmh. il, il faut construire on a de la, la place c'est exact il faut absolument construire sur ça et là ce qu'on nous dit c'est un instant euh, on met plusieurs conditions euh, on a besoin de nouveaux logements et pour ce qui est de, de, du dogmatisme je pense que parfois euh, c'est complexe parce que essentiellement, ce que la SCHN nous dit, mmh. c'est que dans la grande région métropolitaine de Montréal, pour assurer l'abordabilité du logement, mmh. il va falloir construire 460 000 logements d'ici 2030. Ah oui, 460 000. Et on en est à combien par année en ce moment Actuellement, les mises en chantier, là je parle juste de la ville de Montréal, ouais. comprenez bien que 460 000 c'est pour l'ensemble de la CNN, mais la ville de Montréal est environ 30% de ces mises en chantier-là. Mmh. Euh, on est aux alentours, là, actuellement pour les cinq premiers mois, on est à 5 000 mises en chantier. C'est pas assez. On devrait... C'est absolument oui, pas assez. Pour la cible... Absolument. Pour la cible de la SCHL, il faudrait au moins être à 25 000, entre 25 et 30 000. Mmh. Donc, on, on est complètement à côté de la plaque à cet égard. L'autre... Et donc... Oh, pardon, je vous ai non, non, non. Donc, on est complètement à l'écart, euh, à, euh, à cet égard-là. Donc, il va falloir euh, s'activer sur les mises en chantier et arrêter d'entraver les nouveaux projets de logement. L'autre gros projet de logement qui est une entrave continue dans les dernières années et que vous citez dans votre rapport, c'est le projet de l'hippodrome. C'est une sorte de serpent ambulant qui dure depuis des années. On nous vend ce projet depuis les débuts de la première administration de plante lorsque ces dernières a délégé Denis Coderre de la mairie. Il n'y a toujours rien que ce soit aucun développement de transport collectif tel que c'était promis dans le, dans le coin, aucun développement à part un premier petit développement de logements sociaux dans cette région de l'hippodrome autour de Namur et autour de la Côte-Vertu. Et le seul véritable projet qui est en développement dans cette région n'est pas à l'hippodrome, c'est le complexe hôtelier de divertissement et de centres commerciaux de Royal Mand. Quel est Pourquoi on est sur un fiasco pour l'instant avec ce projet de l'hippodrome mais actuellement, ce qu'on voit, c'est que la ville a, a, a les terrains et ce qu'elle demande, c'est des. C'est qu'en fait, mmh. quand on parle de 60 de logements euh, abordables, qu'on impose ça aux promoteurs avec de l'insécurité, parce qu'on l'a vu dès le départ, mmh. la, la, la ville prend des décisions, euh, un petit malentendu, on tue la viabilité du projet. Alors, le, le manque de prévisibilité pour les promoteurs, mais également. Mmh. Euh, les demandes de la ville sont en complète déconnexion avec ce que le marché privé peut faire. Mmh. De sorte que, c'est sûr qu'on peut, la, la ville peut, peut, peut bien expliquer qu'elle est proactive, mais essentiellement, si on est proactif en mettant de l'avant un appel d'offres qui ne, qui ne cadre pas du tout avec les possibilités, mmh. eh ben, on peut faire le nombre d'appels d'offres qu'on veut, il n'y aura pas plus de projets. Alors, il faut, il faut, il faut changer cette direction-là pour assurer l'augmentation de logements, parce que, et ça, on n'en a pas encore parlé, mais plus de logements, c'est bénéfique pour réduire la pression sur les logements ouais. actuels, le prix, mais c'est également bénéfique pour la chaîne de déplacement. Totalement. Mais de l'autre côté, est-ce que on voit des exemples, on cite souvent Vancouver et Toronto comme les exemples où on a des gros booms, même Calgary, on a des gros booms de l'immobilier avec des constructions. Toronto, on, on ne reprendra pas les chiffres de construction à Toronto de logement, mais ces derniers, même si on se dit qu'ils pourraient réduire la pression sur le marché euh, immobilier, le marché locatif surtout, euh, on voit les prix des loyers 
au continuer à augmenter, à augmenter. Donc, est-ce que de l'autre côté, c'est un peu... Euh, on se dit, oui, ça va permettre de réduire la pression, mais est-ce que le système suivra pour aussi réduire la pression sur l'augmentation des loyers, tel qu'on peut le voir euh, cette année mais Comme vous l'avez dit, là, Toronto et Vancouver, euh, c'est pas, disons, au niveau sur le plan démographique, ouais. c'est une chose. C'est différent quand on parle de Toronto puis Montréal. Là. Il y a plus de personnes dans la grande région de Toronto. Mm. L'offre augmente, mais qu'en est-il de la demande? C'est quand même une destination de choix. Donc, même si l'offre augmente par rapport à la demande, mm. si elle est en déconnexion, euh, c'est sûr que les prix vont continuer à être tirés à la hausse parce que okay. la demande va être trop élevée. Mm. Donc, c'est une dynamique à deux bords et, euh, et ça, il faut très certainement euh, s'y attarder. De l'autre côté, on parle d'entraves et on sait souvent que plus il y a d'entraves, plus les investisseurs et promoteurs se disent que ce n'est pas un bon marché pour investir. C'est pour ça peut-être qu'on a ce genre de fiasco tel qu'on en parlait juste avant à l'hippodrome. Mais quelles sont les entraves que vous avez identifié dans votre rapport au niveau des règles que la mairie met en place sur la construction, la promotion et la construction de logements qui empêchent ce développement et ce boom immobilier nécessaire pour permettre de soutenir le marché? Ben, D'abord, il y a la question des décisions qui semble arbitraire. Là. La question de Squared Children est un exemple concret. Mmh. Donc ça, c'est une problématique. Ensuite de ça, ben, il y a les délais de permis pour construire. Mais pour un règlement très précis, on a le règlement qui était euh, dont la mairesse voulait absolument passer, qui est le règlement du 20 20, 20 oui. ou euh, du pour une métropole mixte. Mmh. Ben ça, ça oblige euh, certains promoteurs, euh, lorsqu'ils ont euh, des, euh, des projets de logement, eh ben, d'intégrer des logements familiaux, sociaux mmh. et abordables, de sorte que ça réduit la profitabilité et ça vient, euh, en quelque sorte, réduire également euh, la, la profitabilité. Et donc, mmh. il va y avoir moins de promoteurs qui vont être tentés par ça. Mais la question du podrome Blue Bonnet, lorsque l'on fait un appel d'offre et qu'on met 60 de logements abordables obligatoires, ben après ça, on peut pas se... On peut pas se surprendre que moins de promoteurs voient aucun promoteur qui sont pas intéressés. Ouais. Donc, il y a plusieurs éléments qui, qui rentrent en ligne de compte. Et sur ce qui est assez drôle en ce moment, et ce qui est assez euh, atypique, c'est qu'on voit que des études faites par des économistes et des journalistes, qu'on clasherait plus au centre ou au centre-gauche, vous rejoignent de votre côté, chose que des gens qui suivent, vous suivent peuvent dire « Ah, ce n'est pas vraiment une habitude à voir ». Mais une semaine avant la sortie de votre rapport, qui est sorti le 3 juillet, euh, 3 juillet jeudi dernier, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est un think tank plus classé à gauche, allait à rebours de vous et expliquait que la solution à la crise de logement ne passe pas par la construction de logements par l'entreprise privée. Et vous, vous avez affirmé le contraire. Pourquoi elle avait faux et pourquoi vous, vous auriez tort sur cette question ben en fait, la, la, la réalité, c'est que lorsque l'on regarde l'étude, on voit qu'on qu nous explique qu'il y a plus de colocations. Ouais. Donc, pas besoin d'aller de l'avant avec une construction de logement. Je suis pas persuadé qu'avec la hausse des coûts du logement, tout le monde qui est en colocation veut être en colocation. Mmh. Euh, une mère monoparentale qui peut pas se permettre d'avoir euh, un logement, c'est pas nécessairement quelqu'un qui devrait être en colocation. Donc, mmh. ça, c'est la première des choses. Mmh. Maintenant, on nous parle beaucoup d'offres. faut pas augmenter l'offre. Mais qu'en est-il de la demande? Moi, j'ai pas rien vu sur la question de la demande dans l'étude, mmh. de sorte que c'est un élément qui peut pas être... On peut pas faire fi de la demande. Mmh. Donc ça, c'est des éléments pour lesquels euh, l'étude me semble, disons, moins, euh, moins alignée avec la réalité que ce, ce que j'ai proposé. Et revenons sur les règles de la mairie. Est-ce que, d'un côté, ces règles-là, les promoteurs, en voyant ce genre de règles, 
ils se disent, bah, on va aller en banlieue et on voit un boom en banlieue. Le, on, voit, on en voit un déjà, tout d'abord, par exemple, pour prendre l'exemple du REM, il y avait un reportage la semaine dernière aux antennes de Radio-Canada qui expliquait qu'il commençait à avoir un boom à deux montagnes de l'immobilier lié au REM, mais qu'aussi ce boom de l'immobilier se voit pour plein d'autres choses en banlieue parce que les gens voyant que la, qui souhaitent vivre à Montréal, voyant que la demande ne peut être répondu à Montréal par une offre assez présente. Voyez quand les villes de banlieue n'ont aucun problème à accepter les investissements des promoteurs, se disant encore plus qu'il va y avoir aussi un boom du transport en commun pour leur permettre de mieux vivre en banlieue et peut-être de laisser moins la voiture, de laisser plus la voiture à la maison. Donc, est-ce que ce genre de choses fait en crée une compétition encore plus forte entre la ville et ses banlieues? Ben c'est sûr que euh, lorsqu'il n'y a pas de logement à Montréal et que le coût des logements explose, la banlieue devient une alternative ouais. intéressante. Ça, on s'entend sur ça. Après ça, si tout le monde décide d'aller en banlieue, ben, le prix des banlieues va aussi augmenter. Puis ça, on le voit déjà aussi aujourd'hui. Donc, il y a cette dynamique-là aussi qui s'installe. Maintenant, euh, pour ce qui est des banlieues, il y a beaucoup de mises en chantier. Là, on peut parler de la CMN, donc la grande région métropolitaine mmh. de Montréal. Euh, il y a eu des mises en chantier euh, en 2020, 2021, 2022. Ce qu'on remarque dans la, actuellement, dans les cinq premiers mois, pour la CMN, donc la grande région métropolitaine de Montréal, on a 5000 mises en chantier. La cible de la CMN, c'est 35 000 ah oui, par année. C'est aussi Alors, anecdotique. Pour... Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, pour être en... pour être aligné avec les cibles, il faudrait qu'on en ait trois fois plus, donc 15 000. Donc, c'est Montréal, mais également la CMM actuellement qui peine à aller de l'avant avec une mise en chantier en 2023, tandis que dans les grandes régions métropolitaines de, Mo... de Vancouver ou de Toronto, on a, une explo... on a une augmentation des mises en chantier. Toronto, on parle d'une augmentation de 20 par rapport oui. à l'année dernière. Ah oui et Vancouver 50%, pendant que Montréal est, est en réduction de 50%. Que, quel, quels sont les problèmes Est-ce que c'est les règles aussi au niveau de la grande région métropolitaine et donc au niveau des autres villes de cette région haute que Montréal Est-ce que c'est la pénurie de main d'œuvre sur les travailleurs de la construction, pas assez de travailleurs de la construction pour répondre aux demandes de mise en chantier Est-ce que c'est d'autres choses Quels sont les problèmes de ce, de ce manque de croissance Parce que c'est quand même hallucinant. Absolument. D'abord, Première des choses, la ville de Montréal reste l'acteur principal hein, de la CMM en matière de construction. Fait que ça, il faut comprendre que euh, c'est un élément maintenant. Ça prend une volonté politique de construire davantage de logements, mmh. ce qui n'est pas tout à fait le cas à Montréal lorsque l'on regarde la réalité, comme je l'ai montré de façon empirique euh, avec l'étude, mmh. mais qu'il est davantage à l'extérieur. Parce que ce que vous avez dit en matière de, de rareté de main d'œuvre. Ben, Montréal le vit, mais elle n'a pas le monopole de la rareté de main d'œuvre en construction. Ouais. Toronto, Vancouver également. La hausse des coûts d'intérêt, assurément que c'est un défi. Ouais. Par contre, ces autres régions-là, ben, elles réussissent non seulement à faire face à ce défi-là, mais à augmenter les mises en chantier par rapport à l'année dernière. Mmh. Donc, Montréal doit euh, se réinventer sur la question et doit avoir une réelle politique qui est axée sur la construction de logements, ainsi que les, les, les autres maires et mairesses de la CMM. Et donc, qui dit réinvention, dit euh, prise en compte de, des critiques et des différents points que vous abordez. Est-ce que vous sentez la mairie pour changer un peu de paradigme et comprendre qu'elle a peut-être eu tort ou en partie tort lors des dernières années, elle se dit qu'elle veut rattraper ou est-ce que c'est peine perdue pour cette administration et il faudra attendre une prochaine? Ben on l'espère. Euh, difficile à voir actuellement, toute franchise, mais on l'espère qu'elle l'a vu. Euh, mais quelle que soit la raison, si elle, si l'administration en place décide d'adopter une vision de développement de, lo de logement, mmh. de construction de logement, ce sera une bonne chose. Par contre, 
tout reste à prouver de ce côté-là, mais nous, on va continuer d'aller de l'avant pour ça, parce que c'est incontournable pour la population d'avoir accès à plus de logements. Merci beaucoup, M. Giger, d'avoir été avec nous ce midi. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Vous revenez quand vous souhaitez, si vous avez d'autres études à discuter. Gabriel Giger, analyse politique à l'Institut économique de Montréal. Merci à vous. Passez une très bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Ça sera la chronique histoire de Gabriel Jarvis. Merci à vous. Passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM et à demain, midi 15, comme d'habitude tout cet été en semaine.